0: los que nos ven a través de las redes sociales. Vamos a tomar tu Biblia en tu mano como siempre hacemos y vamos a declarar juntos esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que ella dice que yo soy. Yo tengo lo que ella dice que yo tengo. Yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer, porque es la palabra de Dios. Mi mente está lenta, mi corazón está receptivo, nunca más seré el mismo. Dígalo otra vez, nunca más seré el mismo. Abra sus Biblias en Romanos capítulo 5, verso 17. O pueden leerlo también en pantalla. El domingo pasado comenzamos una nueva serie de enseñanza que le hemos llamado Autoridad para Reinar. Y está basado en este verso. Diga, Autoridad para Reinar. Diga, yo tengo. Autoridad para Reinar. Dice la Biblia, Romanos 517 pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán, ¿qué dice ahí? Reinarán, reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Los que reciben en abundancia la gracia de Dios y el regalo de la justicia la justicia es un regalo en otras palabras los que reciben el sacrificio la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo reinaremos en vida ¿cuántos han recibido a Jesús? como su Señor y Salvador ahora dice por el pecado de un solo hombre entró a toda la humanidad la muerte reinó la muerte por el pecado de Adán pero por medio de un solo hombre también llamado Jesucristo todos los que reciben esa abundante gracia y el regalo de justicia reinarán en vida sabes que en Cristo no hay sola no hay solamente gracia hay abundante gracia usted sabe lo que es gracia lo hemos enseñado aquí vimos que reinar es tomar dominio, ejercer autoridad y autoridad vimos también que es fuerza, capacidad poder delegado potencia, potestad dominio, en otras palabras autoridad es una influencia delegada para tener dominio tú naciste con autoridad en tu ADN hay autoridad puesta por Dios ya sea que seas la persona que estés armando, liderando o como la persona que está siguiendo órdenes tú tienes autoridad ¿cuántos dicen amén? diga yo tengo autoridad porque hay una autoridad personal hay una autoridad personal que se te ha dado y es para que la ejerzas para poder cumplir el propósito con el cual Dios te puso aquí en la tierra tú tienes autoridad propósito es aquello por lo cual Dios te creó Dios te creó con una asignación o muchas asignaciones Dios te creó con propósito con algo que tú tenías que hacer en esta tierra porque tú tienes que influenciar a alguien a una, a dos, tres o a muchos, a miles de personas según sea tu propósito diga yo tengo propósito diga yo va a cumplir su propósito en mí ahora no solo el potencial se te ha dado para cumplir propósito sino que se te dio autoridad para llevar a cabo ese propósito vuelvo a repetir ya sea que sea líder o un seguidor dentro de cada persona hay autoridad autoridad que es natural que es propio en cada persona. Tú tienes una autoridad personal que te capacita para poder realizar tu propósito en esta tierra. Y tu propósito, la gente lo busca afuera, no está fuera de ti, no lo busques afuera, no lo busques en el futuro, búscalo dentro de ti. Dentro de ti está el propósito, Dios lo colocó dentro de ti, gente lo busca afuera. No está afuera, está dentro de ti, Dios lo atesoró tanto que lo puso dentro de ti. ahí está el propósito tuyo dentro de ti Sabe Jesús estaba claro cuál era su propósito y cuando lo iban a condenar a morir en la cruz frente a Pilato mira lo que él dijo en Juan 1837 dice Jesús yo para esto he nacido él sabía para lo que Él venía Él sabía para lo que había nacido dice yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo ¿sabes qué? Jesús estaba claro tú y yo tenemos que estar claros también ¿para qué estoy en este mundo? ¿para qué yo nací? naciste con propósito naciste con una asignación. para algo Dios te creo. Tienes un propósito que cumplir que, óyeme, nadie más lo puede cumplir por ti. Ese es tu propósito. Es tuyo. Dios lo ideó desde antes que tú nacieras. Desde antes de que tú estuvieras en el vientre de tu mamá, ya él había pensado en ti, ya tú estabas en la mente de Dios y ya sabía para qué quería que tú estuvieras aquí en la tierra. Jesús estaba claro y tenemos que estar claros para qué nosotros hemos nacido, porque eso le da sentido a nuestra vida, le da propósito, le da sentido a la vida. Yo estoy clara que una de las cosas por las cuales nací, aparte de muchas, sé que nací para ser la mamá de mis dos preciosos hijos, Nací para ser esposa también de este maravilloso marido que tengo, Roberto Nací para ser hija de estos preciosos padres Pero yo sé que yo nací también para ayudar a la gente A que comiencen, a que tengan deseos de buscar su propósito Ese es uno de los llamados que Dios me ha hecho me llamó a pastorear, amar a sus ovejas, porque no son mis ovejas, tuve que aprender eso. Las ovejas son de Dios. Y amar a la gente, amar a las ovejas del Señor y enseñarles, busca tu propósito, tú tienes propósito. Tú no eres un accidente de, de tus padres, tú naciste porque Dios quería que tú estuvieras aquí. Tú eres importante para Dios. Yo nací para enseñar a la gente a tener fe, a tener autoridad para reinar en esta vida y por eso enseño la palabra de Dios. Y déjame decirte, lo que vamos a enseñar hoy no es tanto una predicación, un mensaje, que, sino es algo que tenemos que aprender para poder identificar la verdadera autoridad porque hemos malentendido lo que es autoridad. Y necesitamos aprender esto. Así que, también vimos la semana pasada, un poco les dije cómo descubrir tu propósito. Una de las cosas bien importantes que les dije es que tienes que descubrir tus dones, tus talentos. Tú naciste con uno, dos, tres dones, talentos, capacidades que Dios te dio y que están íntimamente relacionadas con tu propósito. Así que te tienes que preguntar ¿Qué es lo mejor que yo sé hacer? ¿Qué es lo mejor que yo sé hacer? Jóvenes ¿Qué es lo más que te gusta hacer? Para que sepan qué van a estudiar Porque la juventud está estudiando ahora Cosas que le dicen ah, Estudia esto, estudia lo otro No tienes que, que Lo que vayas a estudiar Que te guste y que sepas que estás llamado para eso porque Dios te va a usar en esa área Dios te va a usar aquello que te apasiona que tú lo harías aunque no te pagaran nada es que me encanta hacer esto qué es por bueno, ahí va tu propósito tienes autoridad personal para ejercer tu propósito pero esa autoridad no es exclusiva, es personal pero no es exclusiva porque está ligada no solo a tu propósito sino que tu propósito tiene que ver y nunca se te olvide esto tiene que ver siempre con personas con gente tu propósito siempre tiene que ver con gente siempre tiene que ver con personas Dios te ha dado los dones te ha dado las capacidades te ha dado el potencial te ha dado autoridad para ejercerlos, para que cumplas tu propósito aquí en la tierra, sirviendo a los demás a través de esos dones. ¿Cuántos dicen? Sí. Y vimos cómo puedes comenzar a activar la autoridad que tú tienes. No voy a entrar en detalle, si sí entra al canal de YouTube, Plenitud del Reino, eh, ahí pueden ver Autoridad parte 1 Autoridad parte 2 Autoridad para reinar Pero una cosa importante Que tengo que volver a repetir Porque hoy vamos a ver Lo que no es autoridad Una de las cosas bien importantes Que dijimos Que la verdadera autoridad no consiste en enseñorearse por encima de los demás, sino que consiste en usar, y repito, los dones que te han sido otorgados para servir a los demás. Y Jesús dijo, en Marcos, Jesús lo dijo, Marcos capítulo 10, verso 42 en adelante. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones, oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad hay personas que abusan del poder y de la autoridad que se les ha dado sigue diciendo a Jesús pero entre ustedes no debe de ser así al contrario el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor y Jesús añadió en Marcos 10.45 Porque ni aún el Hijo del Hombre Ni aún yo Él dice Ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan Sino para servir Jesús vino para servir Y nosotros tenemos que aprender a vivir como vivió Jesús Jesús vivió sirviendo a los demás Tú y yo estamos llamados a servir. Nuestro propósito tiene que ver con servir. Así que la verdadera autoridad es para servir a los demás. ¿Qué no es autoridad? Vamos a ver lo que no es, porque lamentablemente se ha distorsionado lo que verdaderamente es autoridad. Las personas han confundido la autoridad. Hay dos conceptos que se parecen, pero no son iguales, pero andan juntos y es autoridad y poder, diga autoridad y poder autoridad y poder Eso, esos dos conceptos los han puesto como si fueran sinónimos como si fueran iguales pero no lo no los son la palabra autoridad y poder son distintas son dos conceptos diferentes pero que se relacionan entre sí y funcionan muy bien juntos esos dos conceptos, si los separas, entonces no funcionan bien. Vamos a ver lo que es poder, porque ya vimos que autoridad es, es la fuerza, es la capacidad, es algo delegado. Pero el poder es la capacidad de mover algo por la fuerza o energía, o ya sea a personas, a una cosa o a una idea. Eso hace el poder, lo mueve con fuerza una idea, o a personas, o alguna cosa. Con el poder se puede provocar, se puede incitar, se puede activar, se puede transformar o impactar algo. Eso se hace con el poder. Autoridad es algo, la misma palabra lo dice, es algo autorizado. Autoridad es poder delegado, es decir, te doy el permiso, la autoridad dice, te doy el permiso de usar el poder. Hay personas que usan su poder para dañar a las personas. Y ese poder no está autorizado entonces, porque el poder que se utiliza para dañar a las personas no está autorizado. Un ejemplo en la historia del uso del poder que ya no es que, que es sin autorización fue lo que hizo por ejemplo Adolfo Hitler tomó el control de Alemania pero ¿cómo lo tomó? por la intimidación usó su poder para intimidar para infundir temor ahí no hay libertad ahí no está sirviendo a la gente ahí tenían que hacer lo que él dijera hay personas que oprimen a otros, usando su poder. Pero el poder fue diseñado como una herramienta para el bien, no para el mal. Es por eso que existe la autoridad para poder regular el poder. ¿Me van entendiendo? Necesitas autoridad para regular el poder. Déjame darte un ejemplo de regulación. La electricidad ¿Cuántos saben que la electricidad es buena? Si no, ¿cuántos de ustedes La deseaban cuando no la tuvimos? ¿Verdad? Estuvimos sin meses Meses sin electricidad Y, y la deseábamos como nos pusimos cuando nos llegó? Ah, brincamos, saltamos, bailamos Cantamos ¡Gloria a Dios! Por la electricidad Es buena, nos da luz Nos da energía pero esta la podemos usar, ¿por qué? Porque yo no sé nada de electricidad, pero de lo poco que busqué, usa, usan conductores, ¿verdad? Y están esos cables, está el conductor, están, está también una cuenta con una terminal que, que está en tierra, porque si no fuera así, por esos conductores que regulan la electricidad, ¿Qué haría la electricidad a nosotros? <risa> Ahí quedamos. Con un huevo peñado, pero bien chicharra. Electrocutado. <risa> El poder de la electricidad nos destruiría si no se regula, se convierte bien regulada se convierte en un servicio a favor de todo si está regulada el poder es energía es como la electricidad es habilidad pero la autoridad es el permiso, es el derecho para usar ese poder para servir a la gente autoridad y poder necesitan estar unidas si las separamos se distorsiona cada uno de esos dos conceptos que son importantes en nuestra vida. Hay personas que comenzaron bien, fueron autorizadas a usar el poder para servir, para el bien. Hay personas que comenzaron bien, fueron autorizadas. Por ejemplo, ayer yo leí dos tristes noticias, esto, que una acusaron a un pastor por abusar de varios niños, y otra noticia donde el Papa acepta la renuncia de un sacerdote en Estados Unidos que es acusado de también haber abusado de niños esas personas puede ser que comenzaron bien fueron autorizadas para estar en esos puestos tenían poder pero usaron mal su poder al tú usar mal el poder ya no estás autorizado ya no tiene esa autoridad. Estas personas fueron autorizadas para usar bien el poder que le confería su posición, pero lo usaron mal. En vez de hacer bien a alguien, dañaron personas. Hay otros que tienen un título y piensan que en forma automática, ¡oh, ya tengo el título de jefe! Piensan que en forma automática la autoridad nos acompaña. Yo creo que la verdadera autoridad es cuando el verdadero jefe deja de ser jefe, comienza a ser líder y comienza a servir a los demás. Como Jesús. Jesús mismo dijo: Mateo 28, 18. Se me ha dado toda autoridad en donde? En el cielo y en la tierra. Y en la tierra. Jesús que tenía que tiene toda autoridad ¿para qué vino a este mundo? a servir a servir y Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra pero hay gente que abusa del poder el líder verdadero puede tener un título, pero no opera basado en el título. Siempre va a operar basado en la verdadera autoridad personal que sabe que la tiene para servir a las personas. Y la gente va a responder a esa autoridad. Hay otros hermanos, algunas personas que tienen posiciones como jefes, directores, pastores, sacerdotes, gente con alguna posición. Y han usado su posición para controlar a las personas. Abusan de la posición y ¿saben lo que utilizan? La manipulación. Qué triste. Cuántos pastores que tengo conocimiento manipulan a las congregaciones. Muy triste se están saliendo de la autoridad porque Dios no te llamó a manipular ni a controlar a las personas. Dios nos llamó a servir, a ayudar a las personas. Hay gente que se sube, le sube el poder a la cabeza y se les olvida que fueron llamados a servir a los demás y lo usan para servirse a ellos mismos. Otros se vuelven otras personas que que abusan del poder, se vuelven dictadores, se vuelven tiranos. Si la persona es un dictador, eso anula la autoridad. La cancela, estas personas que no permiten que la gente viva en libertad, no les permite crecer personalmente, ni que fluyan en sus ideas, ya no están en autoridad. Los que son dictadores autoritarios no permiten que se les cuestione nada. Usted tiene que estar pendiente. ¿Cómo que no se le puede cuestionar nada a alguien que esté en autoridad o usando su poder? Cuestione. Es macho. aquí he dicho no creas todo lo que yo digo aquí. Yo misma se lo he dicho. Yo te enseño la palabra pero tú tienes la responsabilidad de buscar, oye, lo que la pastora está diciendo, es ¿verdad? Busca, estudia, escudriña. No creas todo lo que se te diga porque una persona está en posición de poder. Porque hay muchos que están para engañar. Hay muchos que están para servirse a Dios mismo. Hay otros hermanos que utilizan el poder gritando, Ejercen su poder Por ejemplo En un salón de clases O en la casa Si el maestro O el padre O la madre Tienen que gritar Para traer el orden Entonces no tienen autoridad real. Y te explico yo era de las que creía que gritándole a mis hijos estaba ejerciendo autoridad. Y yo les gritaba hasta para votar la Yo tenía una fuerte voz. Les gritaba a mis dos hijos hasta que en una ocasión los dos vinieron a mí y eran pequeños. Mami, ¿por qué tú no gritas? Nosotros te oímos Yo te oigo bien, mami, ¿por qué me gritas? Eso para mí fue un encantado. Claro, tuve que acostumbrarme poco a poco a romper ese hábito de gritarle, porque era un mal hábito, y entonces hablarle, ¿verdad? ¿Por qué le tengo que gritar si no? Pero a veces hay que, ¿verdad?, desesperar. <ríe> Por eso. ¡Pero no! O sea, tú tienes autoridad para ser madre, para ser padre para ejercer tu profesión y no tienes que gritar para ejercerla, para ejercer tu autoridad, por ejemplo hay ocasiones en que la autoridad es silenciosa puede, imagínese una reunión de 14 o 16 personas, yo no sé, una compañía, están reunidos en esa mesa redonda y todos están hablando, ¿verdad?, de cómo hacer las cosas y quién es quien tiene que hacerlo. Pero empiezan a hablar y a hablar entre sí y como que hay un pequeño revolú. Y el presidente de la compañía no está en esa reunión. Pero ellos están ahí hablando y están tratando, ¿verdad?, de hacer esa reunión. Y de repente entra el presidente y se siente en una esquinita. No solamente, sino se siente en una esquinita alejada. Todo el mundo guarda silencio, pero comienzan a fluir las ideas. Comienzan a hablar. Y tú tienes que hacer esto y esto. Comienzan bien. ¿Qué dijo el presidente? Nada era una autoridad que estaba allí silenciosa porque la gente conoce la autoridad y lo respetaba así que no hay que gritar dile que está a tu lado no grite ¿Eh? hay, hay, hay un político que ya ¿verdad? partió de esta tierra decía ¿cómo es? la razón no grita la razón convence algo así algo así. <risa> Ahora, sabes otra cosa, la persona cuando tiene autoridad verdadera, que es dada por Dios, no tiene que estar justo. Oh, Aquí mando yo. Yo recuerdo una pareja de amistades, bien querida el señor, los llama al pastorado, eso hace años y a él no le decían pastor. A ella sí. Pero a él la, lo llamaban por el nombre, su gobernador. Las gobernadoras lo llamaban por el nombre. Y él decía, yo soy el pastor. Y la gente seguía llamándolo por su nombre. Pero entonces él, cada vez que alguien le hablaba y le decía, dime pastor. Es que tú no tienes que estás diciendo lo que tú eres, la autoridad se nota. La autoridad que tú llevas se nota porque la confianza viene de un sentido de verdadera autoridad que la tienes para servir. No necesitas eso. Recuerdo que mi esposo, cuando el Señor nos llama al pastorado, mi esposo puso resistencia. Porque, pues de verdad... No sé por qué viene esto, pero ¿será que le ayuda a alguien? Que Dios está llamando y, y como que está ahí, voy, no voy a administrar. Es Dios quien llama al pastorado, eh, no son los hombres, es Dios. Pero mi esposo puso resistencia y, y siempre él ha venido de una familia que, esto por ejemplo, su, una de sus tías fue la primera pastora en la discípulo de, de Cristo en Puerto Rico esto y siempre le decían el llamado que tenía y él sí es el llamado en la iglesia Un, el pastor se iba de vacaciones en la iglesia donde él estaba creciendo esto, él era el que le hacía por decir así las vacaciones del pastor era el que se quedaba a cargo de toda la iglesia pero cuando el señor lo llama que yo vengo y le digo mi amor ya es tiempo Dios nos está llamando yo sentía eso ardiendo el, el llamado te arde dentro de mí. qué, qué? fue lo que me dijo no me no. lo que pasa es que tuvimos antes de, de, de estar en la iglesia donde dios nos llama tuvimos eh, en una iglesia donde pude conocer sobre. Yo conocí sobre ocho pastores, creo. Porque eso era como: pon uno, lo quita, pones otro y lo quita, y pones otro y lo quita, y se van y pone otro. Entonces eran visiones distintas, eran. Tú venías, después que te estabas acostumbrando a uno, venía otra cosa y hablaba otra cosa. Y, era un reloj. Esto, lamentablemente, entonces veíamos que los pastores no eran bien tratados. Yo llegué a tener un pastor que su ropa su, tenía poca y, y su cabanas de ya rotos. Y él decía: ¿Cómo yo voy a dejar mi trabajo si estoy bien para irme hasta el más es que tienen, lamentablemente en esos años, y no es muy atrás, no estoy muy bien, ¿no? pero tenían este concepto tan errado de que mientras más pobre tú eras, más espiritual es. Yo a preguntar, ¿qué pasa con alguien? ¿Haco? espiritual? El rey Pasa con toda esa gente. Y mi esposo no quería, hasta que, no, vamos, el vamos, Señor si no nos está llamando. No. Ah, pues está bien, se dio. Y entonces pregunta: ¿dónde está la iglesia? No, no hay iglesia. Tenemos que empezar a buscar la gente. No, pero debe de haber un edificio, debe de haber algo. Veníamos de un sitio donde era así, ya estaba. No, no, nosotros empezamos evangelizando casa por casa. Casa por casa, Dios puso a un hermano que lo bendiga donde quiera que están y damos gloria a Dios que su hija está bien. Lo conoce nuestra hermana Magda a Edwin y a Wanda, pero fue a Edwin primero. Wanda todavía no existía en el panorama de Edwin. ¿Por qué cuento esto? Me salió totalmente del tema, Edwin yo estoy en, en la televisión y estoy diciendo que vamos a abrir una iglesia y entonces eh, una de las llamadas que recibo es de este hombre llamado Henry y nos reunimos con él y nos enseña un pequeño cuarto donde él trabajaba arreglando televisores eh, caseteras en aquel entonces de esas cosas de, de la, no sé si había en el no sé pero arreglando un cuartito y, me, y nos dice: Este lugar que era para muerte, quiero que levanten la iglesia aquí. ¿Cómo que era para muerte? Días antes se trató de matarse en ese lugar. Estaba borracho, cogió y llenó de periódicos aquel lugar y le prendió fuego. Pero no prendía fuego. Trataba de que se quemara y no se quemaba. Y en aquel lugar que era por la muerte comenzó la iglesia. Que el pastor y yo comenzamos a pastorear. ¿Con cuántas ovejas? No. Solamente él, mi sobrino y mis dos hijos. Éramos cinco. La confianza viene de un sentido de verdadera autoridad. Yo, cuando comencé el pastorado, yo no tenía que decir a la gente: Yo soy la pastora. Recuerdo cuando nos vinimos a, a este lugar, en un momento dado yo estaba limpiando. ¡Viene Maggie. ¿Dónde está? Me pregunta, yo estaba toda limpiando aquí. ¿Dónde está la pastora? No, yo la dejo hablar. Primero ella estaba hablando. ¡Ay, me puedes presentar a la pastora! Ha ah, estado hablando con ella todo el rato. Ella no puede creer que yo era la pastora. ¿Qué usted se limpiando aquí? porque vine a servir gloria a Dios por lo que ahora nos hay una manipulación amén pero al principio nos tocaba el pastor y a mí aprende lo que no es autoridad para que no te engañen ni le tengan miedo a la verdadera autoridad por causa de personas que pensaban que tenían autoridad pero simplemente estaban abusando del poder autoridad no es para dominar ni para oprimir a las personas para forzar, for, forzar a la gente para que hagan lo que tú quieras. Eso no es autoridad. Cuando las personas han sido abusadas por el mal uso de autoridad o de poder, se reaccionan de diferentes maneras. Y quizás tú pasaste por unas situaciones negativas en tu pasado, o quizás estás pasando, y puede que te identifiques con lo que te voy a decir. Puede que hayas tenido experiencias negativas en tu vida, donde has tenido que tratar con personas que tú creías que eran autoridad, que creías que estaban en poder y que lo que estaban haciendo estaba bien, que se supone que te ayudaran, pero abusaron de ti. ¿Qué pasa? Puede ser un padre, una madre, un maestro, un familiar, un marido maltratante, un jefe, un pastor, un sacerdote, un policía, personas que abusaron de su poder, que en vez de ayudarte... Buscaron controlar. Quizás ahora, por causa de esas experiencias negativas tu, que tuviste con esas personas que se supone que estaban en autoridad, actúas con la autoridad de, de diferentes maneras. Puede, a, a cada persona es diferente. Y puede ser que ahora, cuando tú veas autoridad, lo que sientas es temor. Policía. ¿Por qué hay que tenerle miedo? ¿Por qué hay que tenerle miedo a la autoridad? Porque quizás algunos abusaron del poder Y tú lo viste O lo hicieron contigo Y puedes actuar que le tienen miedo O puedes sentir timidez Sentirte inseguro cuando está alguien así A tu lado, con autoridad Otros se vuelven rebeldes Las personas dejan ¿Verdad? Que raíces de amargura entran en ellos por causa de esas personas que abusaron del poder y de la autoridad y se vuelven rebeldes contra las autoridades. Otros comienzan a desconfiar de todo aquello que tiene un cargo, una posición. No, eso. Tú sabes, juzgan, lamentablemente. Un pastor hizo eso, juzgan a todo por pueblo. Un sacerdote hizo eso, juzgan a todo por pueblo. Tienen desconfianza y no puede ser. Otros no quieren ejercer. Ya tienen el llamado para estar al frente, para estar en autoridad, delegada. Pero no quieren... No, 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 no. Yo no quiero nada de eso. Yo no quiero esa posición de poder. Porque tuvieron una mala experiencia con autoridad. Algunos sienten terror, pavor, angustia cada vez que tienen hablar, que hablar con personas con la autoridad. Yo quiero decirte algo. Todas esas cosas pueden venir como resultado de personas que abusaron de su autoridad. Pero, si tú sufriste este abuso de poder, si sufriste de alguien que tú pensabas que estaba en la autoridad, pero en vez de ayudarte, no te ayudó. En vez de ayudarte, abusó. En vez de ayudarte, trató de controlar. Es cierto que han dejado efectos en tu vida. Pero es más cierto que Dios puede sanar esas heridas. Dios sana heridas. Dios puede y quiere sanar esas heridas. Y yo voy a orar y te voy a dar el primer paso de lo que puedes hacer para sanar esa celda. Pero si te ves identificado con una de estas, por causa de que alguien abusó de ti, de alguna manera, pueda ser verbal, físicamente, hay sanidad para esa realidad, para que tú puedas ejercer tu propia autoridad correctamente. Yo quiero invitarte a Iglesia Plenitud del Reino. Tienes unos pastores... Que Dios también los ha llamado para dar el consejo, sano. pero primeramente para escuchar. Tenemos que hablar las cosas que nos pasan con alguien. No caigas en depresión, busca ayuda. Estamos aquí para ayudarte. Y puedes hablar con nosotros, sacamos cita. Estoy hablando de los de plenitud del reino porque los de otra iglesia vean de tu pastor vea de alguien. Si alguien está usando de su poder denuncia. Denuncia. Hay gente que tiene miedo a perder el trabajo. Vamos a orar. Porque el jefe es un dictador, un tirano un, una persona así que no porque hay jefes así vamos a orar que Dios lo promocione, sácalo Señor sácalo de Dios Dios oye esa oración ¿Es claro que sí esa persona lo que hace es enseñorearse de los demás es lo mismo. tú sigas haciendo el trabajo como para el Señor estoy hablando de los que tienen jefes pero si sufres de abuso si sufriste quizás en algún momento de poder de autoridad, de gente un padre, una madre, un familiar un vecino un amigo alguien que tú lo tenías en alta estima un pastor un sacerdote, un jefe hay salida para ti. hay salida para ti vamos a hacer este
1: iglesia busca
0: consuelo, vamos a buscar el consejo de Dios y la sanidad de Dios ¿cuál es el primer paso? el primer paso para poder ser libre y esas cicatrices comiencen a sanar ¿sabes cuál es? perdonar perdonar a esas personas y dije perdonar no significa que le vuelvas a dar tu confianza. La confianza tiene que ganarse, no Pero perdonar es el primer paso para la liberación, para la sanidad de esa serie. Perdonar a las personas. ¿Y sabes qué eso nos enseñó para perdonar? Que tú no tenías que ir a la persona. Él dijo, mientras estés... Orando, perdona. Y hoy vamos a orar. Y vamos a perdonar. Vamos a perdonar. Y vamos a dejárselo a Dios. Dios tiene su Espíritu Santo en ti para comenzar a pasar el ungüento que te va a sanar. Él es el que puede. Nos podrán ayudar muchas otras cosas que están bien. Está bien, unas ayudas profesionales, los psiquiatras, los psicólogos, los consejeros. ¿Eso está bueno? Claro que sí. Pero hay que ir a la raíz de las cosas. Y uno de los pasos, que para mí es el más importante, hay otros, pero el más importante es perdonar perdona a esas personas que te hicieron daño perdónalos y Señor los perdono por esto que me hicieron Dios bendícelos. ¿sabes por qué Jesús dijo? bendice a tus enemigos bendice a tus enemigos vamos a bendecirlos y que Dios se encarga pero tú te quitas esa carga de encima y comienzas a sanar. ¿Cuánto te dice la right. Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso al rey de reyes. ¡Aplausos! Señoras y señores, y vamos a entrar. Te espero aquí, en rey del Reino, Dorado, Puerto Rico. Busca el link la dirección, ahí la vas a encontrar. Y estamos orando por ti, enviando tu petición de oración. Cada miércoles nos tomamos el tiempo aquí de leer tu nombre y de orar por ti. Sea grandemente bendecido.